0: Mal, wenn äh, wir Prediger uns vorbereiten für eine Predigt dann, äh, und die schön auf Papier gebracht haben, dann äh, sind wir auf einmal ziemlich überzeugt davon, das ist doch eine gute Predigt, die ist doch einigermaßen gelungen. Aber irgendwann kann es auch mal vorkommen, so wie es mir dann heute Morgen ging, Zwei Quader ab von der Kirche? Das ist es nicht. Und ich bat meine Frau liest mir einmal den 22. Psalm. Und ich möchte uns diesen Psalm lesen. Zumindest die ersten zwei, die ersten sechs Sätze. Da sagt David, ich schlage es lieber hier auf, es ist zu klein. Und das ist der Psalm, den Jesus zitiert am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht, und des Tages, doch ich finde keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettend. sie hofften auf dich und wurden nicht zu schanden ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Psalmen wollen uns zeigen, wie die Psalmisten mit Gefühlen wie Ärger, wie Hass, wie Trauer, wie Schmerz, Enttäuschung, ja, wie sie mit Freude und mit Lust und mit, äh, mit Wollegefühlen umgegangen sind. Die Psalmisten wollen uns einen Einblick geben in ihre Seele, in ihre ganz persönliche Beziehung zu Gott. Und so fragen wir uns, wie sah das Vertrauen der Psalmisten aus? Und was bedeutete es für sie, Gott zu vertrauen in den verschiedensten Lebenssituationen, die sie machten? Ich habe immer wieder erfahren und selber auch diese Erfahrung in meinem persönlichen Leben gemacht, dass wenn Menschen durch schwere Situationen gehen, dann greifen sie des Öfteren zum Buch der Psalmen. Geht es euch so? Dann blättern wir in den Psalmen und wir suchen ein Wort, das uns ermutigt. Wir suchen ein Wort, das uns tröstet, das uns erbaut, das in unseren Schmerzen einredet, und manchmal ist der Schmerz so groß, dass wir sagen, Gott hilf mir islands, so, so wie die Psalmisten es auch gelegentlich sagen. Und wir wollen nichts lieber, als dass unser Schmerz sich endlich einmal löst. Wir wollen Erleichterung finden. Und doch bleibt Gott oft still, wie auch am Kreuz als Jesus am Kreuz hing. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Psalm, den, der Jesus, der das Leben Jesu am besten beschreibt, der das Leiden Jesu am besten beschreibt. Aber nicht alle Psalmen besänftigen. Es gibt eine Reihe Psalmen, die wühlen uns regelrecht auf. Und von diesen möchte ich heute eine Reihe zitieren, die ja, vor einiger Zeit, vielleicht fange ich mal damit an, vor einiger Zeit, dann fuhren wir an einem Samstag Nachmittag zu einer Hochzeit und während wir auf dem Weg zur Hochzeit waren, fuhren wir bei einer anderen Kirche vorbei und merkten, dass dort ein Begräbnis stattfand. Wir fuhren zum Feiern. Und eine Menge anderer Leute war beim Trauern, beim Klagen. So ungefähr sieht unser Leben aus. Und manchmal ist es umgekehrt. Dann trauern wir und andere feiern. Die Psalmen kann man eigentlich ohne Ausnahme alle entweder in Klagepsalmen oder in Lobpsalmen, in Dankesgebete aufteilen. Alle Psalmen. Das ist unser Leben. Das ist, wie unser Vertrauen zu Gott zum Ausdruck kommen soll. Durch Klagen und durch Loben sollen wir Gott ehren und soll unser Vertrauen zu ihm wachsen. Und den Psalmschreibern ging es nicht in erster Linie darum, doktrinelle Wahrheiten weiterzugeben, theologische Wahrheiten irgendwie Weiterzugeben, das war nicht unbedingt Ihr, erst, ihr erstes Anliegen. Oder klarzumachen, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Ihnen ging es darum zu zeigen, wie sieht eine ganz persönliche Beziehung zu Gott aus. Sie haben gejournalt, Sie haben einfach aufgeschrieben, was, was Sie bewegt. Sie haben Ihre Gebete aufgeschrieben. Manchmal auch nicht daran gedacht, dass diese Gebete uns vielleicht 3000 Jahre später noch irgendwie was zu sagen haben würden. Aber Gott hat diese Gebete gebraucht und braucht sie immer noch. Poesie und Gedichte sind sie und diese eignen sich, um Gefühle und starke Leidenschaften auszu zum Ausdruck zu bringen. Im Grunde genommen sind die Psalmen nichts anderes als Gebete. Und Tramper Longman, ein alttestamentlicher Theologe, hat gesagt, die Psalmen sind der Spiegel unserer Seele. Wenn wir unsere Gefühle in einer Beziehung zu einem anderen Menschen oder zu Gott zum Ausdruck bringen, dann sind es entweder Gefühle des Glückes und der Freude oder es sind Gefühle des Schmerzens und der Enttäuschung. Und wie gesagt, ich möchte mich heute auf einige der Klagepsalmen konzentrieren. Indem wir vor Gott klagen, sollen wir zum Lob durchdringen. Bei den Psalmisten führte das Negative zum Positiven. Zweifel verändert sich in Vertrauen, Angst in Geborgenheit, Ärger auf einmal in Liebe. Neid in Genügsamkeit, Selbstmitleid in Verantwortung und Trauer in Freude, Verzweiflung in Hoffnung, Verachtung in Achtung. Wir wollen ein Beispiel davon sehen. Wenn wir in Psalm 56, die Verse 2 und 3 lesen, da lesen wir wie folgt. Gott »Habe erbarmen mit mir, denn man will mich zur Strecke bringen. Die Feinde bedrängen mich den ganzen Tag. Unaufhörlich greifen sie mich an. Viele bekämpfen mich in ihrem Hochmut. Doch gerade dann, wenn ich Angst habe, will ich mich dir anvertrauen.« Merkt ihr? Angriff, Verfolg fast Verfolgungswahn und dann der Entschluss. »Doch gerade dann will ich mich dir anvertrauen. Ich lobe Gott.« für das, was er versprochen hat, ihm vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir schon antun? Und sobald, so geht das weiter, auch unten in den Versen sehen wir dieses. Als David vor Saul floh und bei den Philistern in Gat angelangt war, dann hat er diesen Psalm geschrieben. Er wurde gejagt. Es ging um sein Leben. Und vielleicht empfand er mehr Angst als Gelassenheit und Geborgenheit. Vielleicht dauerte es auch eine Weile, bis er die Verse 10 und weiter wirklich schreiben konnte. Aber es war das, was er wollte. Vertrauen auf Gott beinhaltet, dass wir es lernen, vor ihm zu klagen. Und zu danken. Und daher ist es wichtig, dass wir uns bewusst werden, was in unserer Seele vor sich geht. Gefühle sind die am wenigsten zuverlässigsten Kräfte, jedoch sind sie zugleich die am meisten beeinflussenden Kräfte. An manchen Tagen fühlen wir uns gut und obendrauf und an anderen fühlen wir uns niedergeschlagen. Und So haben die Psalmisten ihre Gefühle Gott zum Ausdruck ge gebracht, ganz egal, was es für Gefühle waren. Wir scheinen heute eher diesem mit diesem Verständnis aufgewachsen zu sein. Man sollte nicht zu viele Gefühle zeigen. Und irgendwie gibt es so ein ungeschriebenes Gesetz vielleicht auch, das sagt ein guter Christ, ärgert sich nicht. Ein reifer Christ sollte über den Tod eines geliebten Menschen ja nicht zu lange trauern, sondern einfach die Tatsache des Verlustes annehmen. Bloß nicht zugeben, dass man als aktiver Christ Zweifel an der Liebe und Güte Gottes hat. Bloß nicht den Schmerz und die Enttäuschung zugeben, sondern schön cool bleiben, damit mich die anderen auch als einen reifen Christen sehen. Immer einen klaren Kopf behalten. Und so werden wir stumpf. So stumpf, dass wir langweilig werden. So stumpf, dass es nichts mehr schneidet dass keine Leidenschaft mehr da ist. So stumpf, dass kein Leben in uns mehr ist. In anderen Worten bringen wir zum Ausdruck, wer Gott vertraut, der zeigt nicht seine wahren Gefühle. Ein reifer Christ hat seine Gefühle unter Kontrolle. Aber wir werden nie alles unter Kontrolle haben. Alles unter Kontrolle? Ja? Wer Gott vertraut, der weiß, dass er nicht alles unter Kontrolle hat. Gefühle kommen oft sehr unerwartet. Sie fallen über uns herein. Auf einmal sind sie da. Nicht immer, aber oft. Wahrscheinlich fällt, es uns, Christen, fällt uns Christen nichts schwerer, als mit Gefühlen des Ärgers umzugehen. Besonders, wenn es Ärger auf Gott ist oder wenn es Ärger auf einen anderen Menschen ist. Aber wie oft erleben wir es nicht, dass wir auf einmal vom Ärger ergriffen sind? Vorige Woche noch. Stand ein Bruder vor mir, nicht aus unserer Gemeinde, und zitterte mit seinen Lippen und sagte, wenn ich nur einen 9 mm hätte. So böse war er auf andere Menschen. Die Psalmisten machten keinen Hehl daraus, ihren Ärger vor Gott zum Ausdruck zu bringen. Und so lesen wir in Psalm 44, die Verse 9 und weiter. Wir sind stolz auf unseren Gott, darum hören wir nicht auf dir zu danken, Herr. Und dennoch hast du uns jetzt verstoßen. Mit einer Niederlage hast du Schande über uns gebracht. All uns, all unsere Truppen zum Kampf, als unsere Truppen zum Kampf ausrückten, zogst du nicht mit. Du sorgtest dafür, dass unsere Feinde uns in die Flucht schlugen, ohne jeden Widerstand. Plünderten sie uns in ihrem Hass aus. Du selbst hast uns ans Messer geliefert. Sie haben uns abgeschlachtet wie Schafe. Wer mit dem Leben davon kam, wurde unter fremde Völker zerstreut. Du hast dein Volk zu einem Spottpreis verkauft. Und was hast du nun davon? Nichts. Psalm 137 da finden wir noch stärkere Hassgedanken. Aber hier spricht einer, der zutiefst von Gott enttäuscht ist. Einer, der Gott mit erhobenem Zeigefinger ärgerlich anschuldigt. Und der Psalmist scheint sich vorerst keine Gedanken darüber zu machen ob sein Gebet richtig oder falsch ist. Er fühlt sich sicher vor seinem Gott. Ihm kann er alles sagen. Auch das, was ihn unheimlich an Gott stört, alles darf er einmal bei Gott herauslassen. Schwere, negative Gefühle wollen wir auf keinen Fall zugeben, sonst müssen wir uns mit der Wirklichkeit und mit der Enttäuschung auseinandersetzen. Und so gehen wir lieber Golf spielen, wir verschanzen uns in der Arbeit. Wir surfen lieber im Netz. Wir schauen lieber Statusse. Wir verdrängen unseren Ärger, weil das soll ja man nicht. Und wir setzen uns nicht mit den schweren Fragen auseinander. Wir schauen nicht in die Dunkelkammer unseres Herzens, was dort vor sich geht. Und wenn einmal ein bisschen mehr Gefühl in unseren Beziehungen oder in unseren Gottesdiensten zum Ausdruck kommt, dann sind wir total verunsichert und behaupten, alles sei zu sehr aufs Gefühl konzentriert. Und wir haben es nicht gelernt, mit Gefühlsausbrüchen fertig zu werden. Aber sie sind Teil unseres Menschseins. So hat Gott, uns, Gott hat uns mit einer Seele geschaffen. Und wenn wir uns dann mal wieder über irgendetwas so richtig aufgebracht fühlen, ist es gut nachzudenken und zu fragen, was regt mich denn so auf? Warum ärgere ich mich denn so sehr? Und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt. Es ist wichtig, dass wir auf unsere Gefühle hören. Jetzt wird mir einer vielleicht sagen, genau das Gegenteil sollte für uns der Fall sein. Wir sollten nicht zu sehr auf unsere Gefühle hören. Christen, die mit Heilsgewissheit kämpfen, denen sagt man doch, man soll sich mehr auf die Bibel konzentrieren und auf das, was die Bibel sagt. Jawohl, Gefühle sind nie zuverlässig. Und deshalb sollten wir uns nicht auf sie verlassen, sondern auf das Wort Gottes. Und dennoch... Haben die, haben die Psalmisten auf ihre Gefühle gehört. Wenn wir uns Psalm 42 anschauen, dann lesen wir, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lächst, so sehne ich mich nach dir, o oh Gott. Haben wir ja gesungen. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und dann fragt er sich, warum nur bin ich so traurig. Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm noch wieder danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Mein Gott, ich bin völlig verzweifelt. Er fragt sich, was geht vor in meinem Herzen? Gefühle lehren uns, die harten Fragen des Lebens zu stellen. Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es einen Sinn im Schmerz? Warum brechen meine Beziehungen auseinander? Ist Gott wirklich gut? Wie kann Gott das zulassen? Diese Fragen lehren uns die Psalmisten zu fragen. Wenn wir uns selbst und vor allem Gott verstehen und kennenlernen wollen, dann müssen wir uns diese Fragen unserer Seele anhören und stellen. Und wir sollten uns hüten, unsere Gefühle gleich wieder zu zähmen und wegzustecken, damit sie uns nicht aus der Fassung bringen. Wir müssen es lernen, in uns hineinzuhören. Viele Depressionen entstehen deshalb, weil wir nicht gelernt haben, auf unsere Gefühle Acht zu geben, auf sie zu hören, sondern wir haben nur immer in uns hineingefressen. Wir haben immer nur alles in uns hineingesteckt. Und wir haben nie zugelassen, dass diese Gefühle irgendwie an die Oberfläche kamen. Und so sind wir uns auch nicht bewusst, was sie in uns alles anrichten können. Oftmals wollen unsere Gefühle uns etwas ganz Wichtiges mitteilen. Sie sind nicht unsere Ausrichtung, aber sie wollen uns etwas sagen. Und daher, wer seine Gefühle nicht wahrnimmt, nicht versteht, wird Gottes Reden sehr oft auch nicht hören. Weil Gott gerade in unseren Schmerz hineinreden möchte. Dort, wo es uns Not tut, will er uns begegnen. Dort, wo wir verletzt sind in unserer Seele, dort, wo wir enttäuscht sind, da will er hineinkommen wo sonst, mich vorbereiten und damit mir eine, eine Feuerversicherung geben, damit ich für den Himmel fertig bin. Das ist nicht alles, was Christus für uns getan hat. Was geht in meinem Bauch vor sich? Warum habe ich auf einmal so starke Magenkrämpfe? Warum habe ich so eine starken Kopfschmerzen? Warum finde ich keine Freude mehr? Was tut mir weh drin? Warum sollen wir auf unsere Gefühle horchen? Gefühle offenbaren, wie es mit mir und meinem Nächsten steht. Psalm 109, von 1 bis 3 oder 6 bis 10. Da sagt es, mein Gott, ich lobe dich, bitte schweige doch nicht rücksichtslos gehen gottlose Menschen gegen mich vor, sie reißen ihren Mund auf und verleumden mich, sie bedrängen mich und mit hasserfüllten Worten und bekämpfen mich ohne jeden Grund. O Herr, lass einen Ankläger gegen meinen Feind auftreten, der so ungerecht und gewissenlos ist wie er selbst. Schicke doch jemanden, der mit ihm ins Gericht geht, und wenn das Urteil gefällt wird, soll er schuldig gesprochen werden. Selbst sein Gebet rechne ihn, nicht als, Sünder, rechne ihn als Sünder an. Er soll nicht mehr lange leben und seine, Kinder, seine Stellung soll ein anderer bekommen und so weiter und so fort geht es. In seinem Ärger wendet er sich an Gott. Manche Theologen behaupten, dass dieser Hassgedanken aus 109 alttestamentliches Gedankengut ist, wo es um das Prinzip ging, Auge um Auge. Aber diese Gedanken sind uns nicht fremd, wenn wir ehrlich sind. Vor ein, einigen Wochen sprach ich mit einem Freund, man hatte bei ihm zwei Kühe geschlachtet, er kommt an einem Tag hin und eine Kuh ist geschlachtet und er kommt am nächsten Tag hin und noch eine Kuh ist geschlachtet und das kleine Kälbchen, das eben geboren ist, steht beiseite und nur noch das Gerüst von der Kuh ist da. Alles Fleisch ist abgeschnitten, alles weg. 100 Meter vom, 200 Meter vom Arbeiterhaus. Sagt er, weißt du, was ich für Gedanken bekommen habe? Ich habe mich selbst erschrocken. Ich hatte sie am liebsten umgebracht. Und dann fuhr ich zum Land. Und diese Gedanken haben mich bewegt. Und sie haben mich erschrocken, wozu ich fähig bin. Und dann habe ich gesagt, ich werde... Für diese Menschen anfangen zu beten. Und ich fing an, für diese Kuhschlechter, diese Kuhdiebe zu beten. Ich betete für sie, dass Gott sie segnen möge, dass Gott ihre Familien segnen möge, dass sie Arbeit, doch eine aufrichtige Arbeit finden könnten. Und Gott hat meine Gefühle des Mordes verwandelt in Gefühle der Liebe. Das ist, was uns Gefühle offenbaren können, wenn wir ehrlich werden vor Gott. Dann kann der Geist Gottes in uns hineinkommen. Dann kann er bei uns ein, die Frucht des Friedens, des, der Liebe und so weiter bewirken. Auch David wusste das. Auch wenn er so betete. Er hatte des Öfteren die Gelegenheit, seinen Verfolger umzubringen. Doch er wusste auch, was Gott gesagt hatte, die Rache ist mein. Wie sollte ich die Hand erheben gegen den Gesalbten Gottes, Sagte. er. Aber er macht keinen Hehl daraus, seine Wut vor Gott zum Ausdruck zu bringen. Er wusste, dass Gott ihm recht schaffen würde. Würde. Und dennoch musste er seine Wut und seinen Ärger einmal bei Gott loswerden. Für ihn war es völlig okay, das unverschönert herauszuschreien zu seinem Gott. Christen sollten sich hüten, wir sollten uns hüten, unseren Ärger vor Menschen ungezügelt zum Ausdruck zu bringen. Das richtet sehr viel Schaden an. Aber vor Gott ist das völlig okay. Wenn wir unseren Ärger und unsere Wut, unsere rachsüchtigen Gedanken öfter bei Gott zum Ausdruck bringen würden, dann würde es weniger Wutanfälle geben, dann würde es weniger Mordgedanken geben, dann würde mein Ärger sich auf einmal in etwas anderes verwandeln. Vor Gott dürfen wir unsere Gefühle so rauslassen, wie sie sind. Wie steht es um deinen Ärgerpegel? Schon mal Luft gelassen vor Gott? Diesen Ärger? Oder frisst du ihn nur am Ende hinein? Aber das darf man ja nicht sagen. Andererseits offenb offenbaren, Gefühle, wie es mit mir und Gott steht. In, wel in welche Richtung schlägt mein Herz? Wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Was für einen Platz nimmt er in meinem Leben ein? Bewege ich mich hin zu Gott oder weg zu Gott? Ist er meine ganze Sehnsucht, ist er meine Liebe oder spielt er nur die Randfigur in meinem Leben? Nur wenn wir auf die tiefsten Leidenschaften unseres Herzens hören, werden wir merken, ob Gott wirklich die Nummer eins in unserem Leben ist oder ob es sonst etwas in meinem Leben ist. Nachdem, Uriah, nachdem David Uriah umgebracht hatte und Nathan zu ihm kommt und ihn zur Rede stellt, du bist derjenige, der das eine Schaf geschlachtet hat. Das kostbare Lamm. Dann geht David in die Knie. Und er betet Psalm 51. Du, barmherziger Gott, sei mir gnädig. Lösche meine Vergehen aus, denn du bist voller Barmen. Wasche meine ganze Schuld von mir ab. Und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne, mein Unrecht und meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt. Gegen dich allein. Und so geht er fort. In seiner Buße merkt er, dass er Gott nicht beschuldigen kann, sondern dass die einzige Schuld bei ihm zu suchen ist. Die Bibel sagt uns, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und er war es sicherlich nicht deshalb, weil er weniger gesündigt hat als du und ich, oder als andere, oder weil er mehr Opfer gebracht hat, oder weil er mehr Erfolg hatte oder mehr für Gott geleistet hat, sondern weil er ein tiefes Sehnen nach Gott hatte und bei Gott zu sein, wie er selbst beschreibt. Ein zerschlagenes und gebrochenes Herz, Herr, wirst du nicht abweisen, betet er. Das weiß er. Und deshalb kommt er in seiner Gebrochenheit zu seinem Gott. Er war ein Mann der Buße. Er wollte nichts mehr, als mit Gott im Reinen zu sein. Das war die Richtung seines Herzens. In welche Richtung schlägt dein Herz? Ist, dir, ist es dir ein Anliegen, deine Sünde beim Namen zu nennen, zu bekennen und zu sagen, gegen dir allein habe ich gesündigt. Ich bin vor dir, meinem Gott, schuldig geworden. Ist es unsere höchste Priorität, mit Gott im Reinen zu sein, in seiner Nähe zu sein, immer wieder zurückzufinden zu ihm, dass wir uns ja nicht verlieren auf einmal, dass wir nicht mehr zurückfinden zum Gnadenthron der Gnade Gottes? Ist uns das das höchste Anliegen, dass wir immer bleiben im Tempel Gottes, immer nah am Kreuz, dort wo uns Vergebung zugesprochen wird, dort wo wir mit unserer Sünde kommen können? Gefühle sind die Sprache der Seele. Sie sind das Weinen, das unser Herz eine Sprache gibt. Und deshalb müssen wir es lernen, auf dieses Weinen unserer Seele zu hören. Lasst uns nicht taub werden auf das Schluchzen unserer Seele. Gott begegnet uns in unserer Schwachheit. Und sehr selten begegnet er uns in unserer Stärke. Er tröstet die Trauer und nicht die, die über alles stehen. Gott begegnet uns öfter in den dunklen Momenten des Lebens und nicht so sehr in den fröhlichen Momenten des Lebens. In den dunklen Momenten unseres Klagens sollen wir zum Vertrauen, zu dem finden, was wir vielleicht noch nicht empfinden, aber was wir, was wir wollen was wir noch nicht sehen, aber zu dem wir uns bekennen wollen. Wir sollen zum Vertrauen finden, auf das, was wir hoffen. Und wenn wir sein Eingreifen im Leben erfahren haben, dann dürfen wir ihm auch danken. Aber nicht nur dann, sondern grundsätzlich, wenn wir, wenn uns einfach danach zumute ist, dürfen wir Gott danken. Und es gibt viele Psalmen, die vom Dank und vom Lob Gottes sprechen. Klagen ist ein Teil unseres Vertrauens in Gott, aber Dank und Lob und Anbetung ist bewusstes Gottvertrauen. Manchmal muss Danken und Anbetung auch eine Entscheidung werden. Auch in schwierigen, schmerzhaften Situationen dürfen wir uns entscheiden. Gott anzubeten, Gott zu danken für das, was wir nicht noch nicht dankbar fühlen. Aber wir dürfen unsere Seele darauf richten. Klagen vor Gott ist eine wunderbare Seelentherapie. Jedoch ist Danken umso wichtiger für unsere Seele. Danken hilft uns, mit Neid fertig zu werden. Danken hilft uns, genügsam zu werden, Danken hilft uns anzunehmen, was weh tut. Danken hilft uns, uns selbst anzunehmen. Danken hilft uns, bewusst zu glauben, dass Gott es gut mit uns meint. Auch wenn unsere Gefühle dem nicht immer zustimmen können. Danken hilft uns, die Vergebung und Gnade Gottes zum Armen. Wir lesen einen Teil dieses Psalms und damit schließe ich diese Predigt. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Und ob ich sitze oder stehe, du weißt es, aus der Ferne Kennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, Übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, so bist du da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und mich nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich her soll Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel, nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis strahlend wie das Licht. Du hast mich in meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Und so geht er an und fängt an, für das zu danken, was Gott in ihm getan hat. Wir wollen heute das Abendmahl feiern. Und äh, ich weiß nicht, wie Matthias es anleiten wird, aber ob du nach vorne kommst, oder ob du in deiner Bank sitzen bleibst und du vielleicht heute so empfindest, wie Jesus empfindet empfand am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann darfst du heute zu diesem Abendmahlstisch kommen, als zu dem, der der hohe Priester ist, der in allem versucht wurde, in dem auch wir versucht wurden, wie es in Hebräer steht. Er kennt deine Gottverlassenheit. Er kennt deine Verzweiflung. Er kennt deine Niedergeschlagenheit. Und heute will er dich neu beginnen. Hier am Kreuz am Abendmahlstisch, wenn wir das gebrochene Brot nehmen und uns daran erinnern, was sein Schmerz für uns bedeutet. Wir neigen unser Haupt zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind. Beladen, mit Schuld, mit Ärger, mit Enttäuschung, mit Leid, mit Anschuldigung, mit, mit allem, Herr, was uns begegnet. Das dürfen wir hinausschreien in unserem Weinen zu dir. Und wir wissen, dass du da bist. Dass du verstehst. Dass du diesen Weg auch schon gegangen bist. Und so tröst uns, so begegn uns. Amen.